0: Bonjour à toutes et à tous, on est ravis de vous retrouver pour ce nouvel épisode de Pourvu qu'elle soit douce. Ce soir au micro de ce studio, quatre membres de Jeunes Critiques d'Art, un collectif d'auteurs et d'autrices libres et indépendantes. Depuis 2015, au sein de Jeunes Critiques d'Art, nous tâchons de repenser la critique d'art comme un genre littéraire à part entière et pensons l'écriture comme un engagement politique. Pour projet, on a souhaité penser un format qui nous permettrait de vous livrer un petit bout de notre intimité en partageant avec vous les échanges qu'on a officieusement quand on se retrouve. Pourvu qu'elle soit douce, c'est donc une émission dans laquelle on vous propose deux débats, le premier autour d'une exposition, le second avantage tourné vers une problématique liée au monde de l'art. Aujourd'hui, nous sommes donc quatre membres de jeunes critiques d'art à échanger. On a Flora Feta. Bonjour. Auréa Maclouf, Bonjour. Samuel Belfond, bonjour, et moi-même Camille Bardin. Alors on a choisi de consacrer la première partie de l'émission à l'exposition Tendresse subversive qui se tient au Frac Orléans jusqu'au 19 mars. Puis dans un second temps, on a voulu se demander s'il fallait choisir son camp entre la critique d'art et la création de contenu sur les réseaux sociaux. Mais tout de suite, je me tourne vers auria Est-ce que tu veux bien nous présenter l'exposition qui se tient au Frac Centre Val-de-Loire à
1: L'exposition dont on va parler maintenant s'appelle « Tendresse subversive ». Il y a de nombreuses manières d'être subversif, c'est-à-dire d'agir en dessous, de retourner le monde sans dessus-dessous, d'infiltrer le réel et le détourner de son sens. C'est ce que nous dit le communiqué de presse de l'exposition. Elle s'appelle donc « La tendresse subversive » et nous dit que, pour mener cette subversion, les commissaires de l'exposition, Abdelkader Damani et Nelly Tavarel, ont choisi précisément la tendresse. Pour agir en dessous d'un monde que beaucoup de personnes aujourd'hui s'accordent à considérer comme hostile, aussi bien dans les rapports de classe, de race, de sexe que vis-à-vis -vis de la nature, les deux commissaires ont sélectionné 11 artistes et architectes. Que des femmes, qui détricotent chacune avec leur médium les ramifications de cette hostilité. Elle dépeigne ainsi des univers que l'exposition essaye de faire tenir ensemble, parfois très spécifiques, parfois beaucoup plus universels. On se trouve ainsi plongé dans des prisons pour femmes du Venezuela, de Salvador et du Guatemala, avec les photographies d'Anna Maria arevalo Gozen, ou plus occidentales avec les sculptures et les dessins de leur Tixier dans une banlieue parisienne avec le magnifique film « Vers la tendresse » d'Alice Diop, ou dans le quartier de Barbès avec la série de photos « Les princes de la rue » de Clarisse-Anne. Ou encore le monde plus général des oiseaux, avec les broderies et installations d'Anila Rubicu, l'histoire de l'art et son écriture parfois extrêmement misogyne, avec les installations d'Anna Ponchon. Tout explore, d'une manière ou d'une autre, les clivages, les hiérarchies et les oppositions qui régissent le monde dans lequel on vit aujourd'hui. En les donnant à voir, et parfois, en essayant de les déjouer, plus ou moins subtilement, elles espèrent sûrement donner des clés de lecture et des outils pour les contrer, en les réunissant pour ce parcours, les commissaires de l'exposition ont poursuivi sûrement le même but et érigé le travail de toutes ces femmes artistes en outil de tendresse qui permettra justement d'aborder une alternative, une subversion.
0: Trop bien. À qui le tour, Samuel, Flora
2: Ouais, je vais si tu, tu veux. vas Allez, go. Eh bien, peut-être pour commencer, euh, je dirais que l'exposition en son ensemble, j'ai trouvé intéressante et je vais commencer par le gros point négatif selon moi et je crois que vous n'êtes pas tous et toutes d'accord, <rire> Euh, c'est le texte curatorial. En fait, en t'écoutant parler, Auréa, je me suis rendu compte que tu venais de m'expliquer l'exposition, que j'avais compris le propos des commissaires, mais que c'était grâce à toi et que ce n'était pas grâce au texte. Avec plaisir. <rire> On voit que tu fais de la médiation. Si.
0: On voit une facture.
2: <rire> et euh, et j'avoue, bah, ça m'a un petit peu gênée quand j'ai visité l'expo parce que même s'il y a plein d'œuvres qui sont hyper intéressantes et qui nous parlent et que le titre est relativement transparent, euh, finalement, en lisant le texte, je n'ai pas trop compris quel était l'intérêt d'associer ces deux termes de tendresse et de subversif euh, parce que j'ai été perdue dans euh, des considérations un peu jargonneuses, un peu de name-dropping euh, avec une citation de Maggie Nelson. Et finalement, j'ai bien aimé la dernière phrase du texte où euh, on nous invitait nous-mêmes à être faibles, indéterminés, incertaines et, euh, et à accueillir cette tendresse subversive proposée par les artistes.
0: Tu veux qu'on discute du texte bah, Je sais pas si vous... J'ai envie, mais... Enfin, j'avoue que je suis davantage heurtée... Euh... Enfin, ça va là, pour le coup, rien, euh, rien de m'a complètement traumatisée en lisant le texte, j'avoue. Bon, il y a,
2: y a mieux, mais il y a bien pire aussi. Quoi. Non, mais je ne parlerai me... pas de traumatisme. <rire> quand même. Je ne suis pas du tout... Je J'avais rien compris, par contre.
0: <rire> Moi, je suis
1: ça complètement d'accord avec toi, Flore. Mais tu veux rebondir dire vas je... Vas-y, Samuel.
3: Oui, plutôt dans, dans le sens de Camille, j'avoue, le texte ne m'a pas heurté. Ok, la dialectique nature-culture était-elle mmh, nécessaire mmh. Certes, Maggie Nelson, certes. Et la de... moi, je m'étais beaucoup arrêté sur la dernière phrase, justement, et l'adresse au spectateur mmh. comme une modalité Ça, de... ouais. mmh. de, de... Enfin, du regardeur ou de la regardeuse. Et j'ai trouvé plus largement, justement, on parle beaucoup en ce moment de la question de comment les thématiques d'une exposition se déplacent dans une éthique euh, de production et de monstration. Et à cet endroit je trouvais que ce concept de tendresse euh, se retrouvait pas mal dans ce texte qui était, vous moi je ne l'ai pas trouvé si jargonneux justement, j'ai trouvé qu'il l'ouvrait différentes portes mais qu'il restait ouvert, j'ai trouvé que jusqu'au cartel et aux œuvres présentées dont on va reparler, il y avait une certaine lisibilité, un certain accompagnement euh, justement dans, enfin, pour le public qui n'est pas, pas souvent le cas, peut-être le cartel introductif c'est un peu moins visible à cet endroit-là et on reparlera des œuvres mais je trouvais que juste de là jusqu'à la sélection des œuvres, il y avait justement cette volonté d'accompagner tendrement, on en rediscutera. <rire> oh,
1: moi je suis pas d'accord, je trouve que ce texte, il voulait pas du tout accompagner qui que ce soit, il voulait plus... Euh... En fait je suis assez d'accord avec toi Flora, sauf sur le côté jargonneux, effectivement je l'ai pas trouvé super jargonneux, euh, j'ai trouvé juste que les notions qui étaient mobilisées, nature, culture, qui arrivent grave comme des cheveux sur la soupe en fait, enfin directement, on t'annonce tendresse subversive et on parle directement de nature et culture comme un préambule, avant même qu'il y ait... Enfin, à la place d'un préambule, et je trouve que c'était des associations qui étaient un peu pas très bien senties, pas très juste, pas très à propos, mais dont enfin je pense quand même qu'elles essayaient de... De... de poser ce qui est en fait le propos de l'exposition, c'est-à-dire de faire tenir ensemble plein d'univers hyper différents, je parlais du monde hostile tout à l'heure et du coup de ce à quoi je pense tout le monde essaye de réagir et, enfin, à l'intérieur de cette exposition et en particulier les deux commissaires qui peut-être ont écrit à, à quatre mains ce texte d'ailleurs, je ne sais pas trop. Mais hum, ouais, dans cette manière de vouloir réagir au monde hostile en convoquant toutes ces ramifications qu'on parle de la nature, de la banlieue, de la manière dont les corps sont tu vois, genre, euh, euh, contenus dans des espaces et dont ils se révèlent, ils ne se révèlent pas. Et puis en même temps, on essaye de parler un peu d'écologie, un peu du rapport nature-culture évidemment, associer tout ça de cette manière-là dans ce texte d'introduction j'ai trouvé que ça perdait plus qu'autre chose mais j'avoue que peut-être c'est un tort euh, je lis pas trop les textes au tout début, je les lis beaucoup dans l'exposition mais j'ai pas trop envie que ça me... c'est marrant d'ailleurs parce qu'en tant que critique j'adore qu'on me lise mes textes mais j'aime pas <rire> commencer une exposition en lisant les textes de quelqu'un. J'entends
0: mm -hmm. très bien, vas-y Samuel
3: bah, je voudrais peut-être pour essayer sur le propos général de l'exposition que euh, la manière dont justement était construite dans les textes et la scénographie de l'exposition euh, permettait justement, et c'est peut-être notamment ce rebond sur la dernière phrase de ce cartel introductif, de faire tenir ensemble des œuvres qui, si on regarde vraiment et si on pousse et on y reviendra sûrement, tiennent pas forcément nécessairement entre elles. Et cet mmh. écueil de expo collective, je vais pas reparler de rond et de carré, <rire> mais il y, y a un peu de ça. Mais je trouve que finalement ça se tient et qu'en fait c'est une, une expo qui donne plutôt envie d'aller Piocher dans certaines œuvres là où on trouve quelque chose et qui, pour le coup, donne un, un, un écran, une, une capacité d'attention à certains de ces univers avec un nombre, quand même, relativement important d'œuvres présentées par artistes euh, que je trouve super à propos pour le coup, avec euh, justement. Des, des œuvres qu'on retrouve ça et là dans l'exposition au fil du parcours et je trouve que là il y a quelque chose qui est intéressant je, je note aussi le point parce que je, mais peut-être qu'on en reparlera le fait de présenter uniquement des artistes femmes sans mmh. marteler ouais, le ouais. drapeau féministe est, 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 enfin, est extrêmement à propos il me semble par rapport au sujet et justement se retrouve dans non pas forcément dans les, les thématiques abordées de par leur diversité mais dans une certaine phénoménologie du regard en fait qui est un peu le même euh, enfin en tout cas à mon sens c'est là où veut nous faire tirer l'expo en fait une manière de voir le monde plutôt que des sujets plutôt qu'un autre. Et je trouvais que ça, c'était assez opportun.
0: Mmh, complètement. Bah, en fait, j'ai trouvé que c'était une expo euh, douce, en fait. Donc en ça, euh, je crois qu'elle a réussi son pari. Euh, j'ai trouvé qu'on était, euh, ça et là, appelés euh, par des œuvres euh, pour leur rondeur et leur potentielle tendresse et que finalement, elles s'avéraient euh, assez mordantes. Il euh, y a par exemple les, les broderies de l'or Tixier, qui semblent euh, très délicates avant qu'on comprenne qu'elles représentent en fait les portes d'établissements religieux qui accueillaient euh, au 19 siècle et jusque dans les années 70 des jeunes filles considérées comme marginalisées, délinquantes, de mauvaise vie. Euh, ensuite, on a l'œuvre Dias Eternos euh, d'Anna euh, Ponchon euh, qui revient sur l'assassinat de l'artiste Anna Bandieta par, le, par calendrier euh, sur lequel euh, je ne reviendrai pas parce que je crois que Flora, euh, tu as prévu une, une envolée là-dessus. Simplement, on n'oublie pas. Euh, après, il euh, y a les photographies de Anna Maria Arevalo Cosen, euh, qui révèle les gestes de soins et de résistance des femmes détenues dans des prisons au Venezuela, au Guatemala et à Salvador. Enfin, j'ai noté aussi le magnifique film d'Alice Diop, comme tu le disais Aurea, Vers la tendresse, qui propose à quatre jeunes hommes franciliens de parler de désir et d'amour et qui montre finalement à quel point la masculinité hégémonique vient corrompre chacun de nos rapports et comment il est dur et nécessaire d'y résister. Euh, D'ailleurs, bonne nouvelle pour celles qui aimeraient le voir, il me semble qu'il est disponible sur Mubi, donc vraiment je vous encourage à aller le voir. Enfin, bref, en tout cas, c'est une expo qui m'a fait du bien, je crois. Enfin, elle, elle était bien sentie, j'ai trouvé. Sa densité était la bonne. Je crois quand même que j'aurais aimé, je ne sais pas ce que vous en pensez, euh, mais j'aurais bien aimé en vo voir un peu plus d'œuvres qui proposaient ce couple ten euh, tendresse-subversion. Et que j'aurais bien aimé, par exemple, voir davantage d'œuvres qui, euh, a priori, sont inoffensives et se révèlent plus tard avec un potentiel menaçant vis-à-vis -vis des violences. Je pense par exemple au travail de Garance Fru qui euh, mobilise une esthétique parfois très cute euh, et, alors qu'en fait euh, elle propose au corps minorisé de se déployer euh, du coup voilà j'aurais bien aimé sortir euh, de là euh, un peu plus armée, si je puis dire Ouais, moi, je sais pas ce que t'en penses, serait... Ouais, je sais pas trop si j'aurais aimé sortir plus armée. Moi, je suis sortie
1: ouais. très mitigée. Euh, mais je dois dire quand même que l'exposition, je l'ai trouvée vraiment magnifique en termes de scénographie, en termes de ah parcours. Ouais. Il y avait énormément d'espace pour les œuvres, pour qu'elles respirent. Comme tu le soulignais, Samuel, j'aimais beaucoup aussi le fait qu'il y ait encore plus sincère important de chacune des artistes qui, qui, soit, qui soit présentée. Je trouvais qu'il y avait la parfaite association entre espace au mur, euh, installation au sol, que le parcours était hyper ouvert, que c'était du coup super agréable de faire son chemin aussi très librement, sans forcer forcément les associations, et on avait une vue d'ensemble de tout l'espace, qui je pense est pour partie dû au lieu lui-même, mais aussi à la manière dont les commissaires l'ont habité, et je trouve que ça pour le coup c'était vraiment très réussi c'était une exposition du coup au parcours assez riche assez fourni en revanche <rire> il y a des associations qui, qui quand même étaient un peu imposées euh, et une en particulier qui m'a particulièrement énervée, euh, le magnifique film d'Alice Diop, Vers la tendresse, a une belle place au milieu du parcours, dans une black box euh, qui, quand même, n'est pas invisible, ce qui est beaucoup le cas pour les vidéos dans des expositions collectives. Et d'ailleurs, cette euh, œuvre est la seule euh, œuvre vidéo de l'exposition, donc c'est quand même chouette qu'elle n'ait pas été invisibilisée. Mais quand on sort de cette salle, on tombe sur la série de photographies de Clarisse Anne, euh, une artiste euh, née en 1973, il me semble, donc pas du tout la même génération d'Alice Di Diop. Euh, qui fait du coup de la photo et qui euh, du coup j'ai l'impression euh, <rire> en tout cas s'est posé comme ça dans, dans, dans le parcours, l'association elle m'a elle sauté aux yeux en ouais. tout cas qui interroge la même sorte de euh, construction de la masculinité, de corps euh, euh, bah, disons euh, stigmatisé dans l'espace public celui des hommes arabes en particulier euh, et j'ai trouvé cette série de photos super problématique, déjà en soi. Euh, pour moi, elle relève d'une exotisation du corps arabe et de tous les clichés qu'on lui associe que... Visiblement, elle essaye de contrecarrer. C'est ce qui est écrit dans les cartels, c'est ce qui est écrit dans tous les outils de médiation qui sont fournis autour de son, de son travail. Et c'est ce qu'elle dit d'ailleurs elle-même dans une citation qui est inscrite en préambule du cartel de médiation. Elle dit J'ai appelé ma série Les Princes de la Rue car il y a beaucoup de majesté dans leur allure. Elle résulte d'une théâtralisation poussée de leur comportement qui passe par le soin qu'ils prêtent à la fois à leur tenue vestimentaire et à leur gestuelle. Pour moi, commencer à décrire une série pareille en disant il y a beaucoup de majesté dans mm -hmm. leur allure c'est vraiment mais le prototype même de l'objectivation des corps et je trouve ça tellement tellement problématique quand on sait à quel point ces corps sont stigmatisés encore aujourd'hui, à quel point tous les clichés on n'a pas encore réussi à tous les combattre donc de ces corps d'hommes qui sont censés euh, squatter tous les espaces publics de Barbé s'empêcher tout le monde d'y accéder mais qui en vérité se révéleraient euh, plus fragiles qu'on ne l'imagine <rire> et qui pourraient <rire> montrer leurs zizi du coup comme mm -hmm. on l'a vu dans une des photos de de, de, dont on dit du coup qu'elle a été photographiée chez le domicile même de l'artiste. Je trouve que ça fait vraiment quand même une grosse part d'ombre sur la relation entre la photographe, ses sujets, euh, la, la manière dont elle les envisage véritablement, parce que peut-être que c'est des, enfin, des œuvres qu'on veut enrober de tendresse dans un geste où les gens se mettraient euh, tout nus et que je ne sais pas si ça, ça veut dire qu'il <rire> qu y a un geste tendre envers euh, Bref, cet ensemble m'a posé vachement de problème et je trouve que le voir directement confronté euh, au film d'Alice Diop, qui pour le coup, lui, est beaucoup plus juste, beaucoup plus nuancé, c'est aussi le propre du médium vidéo qui permet un temps beaucoup plus long que ces, ces photographies très figées, même si elles sont prises en série. Je trouve quand même ça vachement problématique de faire ce coin euh, homme de banlieue, de montrer qu'ils sont pas si masculins, toxiques qu'est-ce qu'on dit et en même temps d'apporter quand même peu de nuances. Et ces photos, vraiment, je les trouve... Choquante d'un point de vue personnel. J'ai pas du tout aimé qu'elle soit intégrée comme ça en face du film d'Alice de, de, Diop. Donc, ouais, je suis ressortie un peu énervée mmh, quand même. Je me souviens bien. <rire> vous le savez, puisqu'on y est parti ensemble. Mais
0: <rire> je m'arrête là pour l'instant et je serais ravie d'en discuter avec vous. Ouais, non,
2: mais tu as tellement raison. Et je trouvais que le, le mettre face au film d'Alice Diop, ça a fait tout mmh. ressortir, quoi. Mmh. Flora. Ouais, moi je suis évidemment d'accord avec toi sur le sujet. De toute façon, on a tout parlé <rire> en sortant de, de l'exposition. Et, et tu vois, euh, moi je trouve qu'utiliser le médium photographique versus le médium vidéo qui serait plus simple justement pour apporter de la nuance c'est pas une excuse parce que quand on voit le, par exemple le travail d'Anna Ponchon, on se retrouve devant une pratique qui est euh, politique, qui est non documentaire et qui à l'insert d'Alice Diop qui fait des protagonistes de son œuvre des véritables acteurs euh, de, du discours qui est en train de se construire. Anna Ponchon, de façon plastique, elle fait euh, la même chose. Et les protagonistes, c'est presque des co-autrices euh, et des actrices de, de ces œuvres. Donc, euh, je pense à l'œuvre I Wanted to Be an Artist, où elle brode euh, sur un, un livre des, des citations d'artistes de, femmes qui ont décidé d'arrêter d'être artistes. Euh, bon, c'est aussi euh, en ne mettant pas nos propres mots à la place des expériences des autres qu'on n'instrumentalise pas leur vécu leur corps etc bon et du coup je vais un peu continuer euh, à vous parler euh, de cet artiste et notamment euh, d'une œuvre que tu as déjà évoqué euh, euh, Camille donc déjà je vais faire un petit trigger warning parce qu'on va parler de violence conjugale et de mort donc si c'est des choses qui sont difficiles pour vous maintenant ou plus tard euh, vous pouvez euh, avancer un petit peu plus loin euh, mais donc en fait cette œuvre d'Anna Ponchon pour que vous compreniez premier de quoi on parle, c'est un grand échec qui est textile euh, sur lequel des mots sont brodés. Et en fait, c'est une... l'artiste, ainsi, elle aborde assez subtilement le problème des féminicides. Donc, féminicide, c'est quand tu es assassiné parce que tu es une femme. Euh, et donc, elle le fait au prisme de l'histoire de l'artiste Anna qui qui a été supposément euh, assassinée par son compagnon Carlandré, André, qui lui est également un artiste très connu. Euh, et euh, finalement, elle ne va pas montrer la violence physique, elle ne va pas reconstituer euh, le meurtre, euh, elle ne va pas porter d'accusation directe. Et ce que je trouve hyper intelligent, c'est qu'elle reprend les mots de Carlandré André et elle les brode sur euh, l'échiquier qui lui-même a la taille d'une des œuvres de Carlandré. André. Et je vais vous lire un des passages parce que pour moi c'est extrêmement euh, c'est extrêmement brillant ce qu'elle fait. Elle dit, elle brode cette citation de Carl qui a été euh, qui, qui l'aurait prononcé euh, donc en 85 juste après euh, le meurtre donc de sa de sa compagne, enfin, le décès de sa compagne pardon. Euh, et, et il dit, elle voulait regarder la télé. Je ne sais pas. Peut-être que j'aurais dû aller au lit avec elle. C'est ce qu'elle voulait. « Dans un sens, peut-être que je l'ai tué, vous voyez. Je suis un artiste qui a beaucoup de succès et pas elle. Mmh. Peut-être que ça a fini par l'atteindre et dans ce cas, peut-être que je l'ai effectivement tué. Oh, » Ces mots, ils sont terribles. Cette histoire, elle est terrible. Et ces mots, pour revenir à eux, ils illustrent la rhétorique qui est encore à l'œuvre du renversement de la culpabilité du coupable vers la victime, d'euphémisation, de la séparation de l'homme et de l'artiste, du fait que finalement... Euh, Aujourd'hui, quand euh, on est euh, quelqu'un, euh, on continue à être défendu euh, par euh, son, petit, euh, son petit boys club et que finalement, quand il s'agit de violences sexistes et sexuelles, on n'est jamais réellement inquiété. Euh, donc euh, finalement, aujourd'hui, on s'aperçoit que harceler, violer, tuer une femme euh, et a fortiori sa femme, euh, finalement, ça ne brise pas de carrière. Donc, je me permets d'être un peu lourdingue, parce que finalement, à l'heure à laquelle nous parlons, euh, le 8 mars approche. Et euh, même si euh, on ne doit pas parler de ça que le 8 mars, c'est quand même euh, un jour où on a un peu de place pour le faire. Euh, c'est donc une occasion pour moi de rappeler les chiffres qui sont qu'en 2022, il y a eu 147 féminicides et que sur ces 147 féminicides, 75% l'ont été au sein du couple. Nous sommes le 23 février 2023 et on compte déjà 17 féminicides depuis le début de l'année. Voilà, tout ça pour vous dire que finalement, le 8 mars, même si on est déjà en grève, le 7 mars, on reconduit la grève parce qu'il est important de rappeler que les violences de genre, elles sont toujours insuffisamment adressées par les politiques publiques et que c'est ainsi, par la grève, qu'on peut peut-être rétablir un rapport de force. Et maintenant, j'arrête. Ça Vas-y, t'as l'air. Envie De reprendre. après ça, c'est En
3: plus, je vais revenir à des choses plus terre-à-terre -terre sur l'œuf. Tu vas que... parler
2: d'art contemporain C'est dire. J'aurais peut-être dû faire une pause. Buvez <rire> un verre d'eau.
3: Non, mais pour... Effectivement, cette œuvre m'a énormément touchée aussi par... Euh, je pense... Sa justesse et la dimension très directe, très... Tu vois, ça recoupait un peu avec ce truc de... Enfin, c'est des œuvres qui disent ce qu'elles disent et qui n'essayent pas de masquer un discours, enfin, d'opacifier leur sens. Mm. Et j'ai trouvé que tout était très juste, et justement, dans le parallèle qu'elle fait entre les, les violences sexistes et sexuelles euh, et, en fait, la non-émancipation de la figure du grand artiste, enfin tel qu'en parlait d'ailleurs enfin Linda, Linda Norlin dans cet article qui est un mm. peu canonique, « Pourquoi n'y a-t-il pas eu de grandes artistes femmes euh, ?» Et qui enfin démantelait en fait, justement cette figure de l'artiste et qui est complètement liée euh, à tout ce qui est exprimé dans cette œuvre d'incapacité à prendre du recul, enfin la dimension complètement hors sol de l'artiste et qui est complètement exprimée en fait dans les, les propos en interview qui sont euh, brodés sur le tapis. Euh, C'est intéressant aussi que ce soit Carl André parce que le minimalisme aussi, euh, et Isabelle Alfonsi en parle assez bien dans « Esthétique de l'émancipation », est lié justement à cette dimension complètement hors sol mm -mm. de l'artiste en fait qui n'a pas à être lié à la société, qui est lié à une force de création pure, euh, artistes minimalistes qui ont d'ailleurs invisibilisé quasiment toutes les femmes euh, autour d'eux. Et, et en ce sens-là, je trouve que l'œuvre, elle a une justesse parce qu'elle a plein de niveaux de lecture. Euh, et c'est une artiste, enfin je ne vais pas faire de, de l'agisme ou quoi que ce soit, mais c'est une artiste qui est relativement jeune. Et je trouve que c'est une œuvre qui est très très riche en même temps et qui garde sa puissance et j'étais très admiratif justement, de, de la qualité de ce travail.
1: Oui, puisque justement, en plus de se réinscrire dans cet héritage de Carlandré andré et de le citer directement, c'est une œuvre qui se trouve vraiment à plat, qui reproduit la même dimension que l'œuvre de Carlandré, andré mais qui en même temps la subvertit, pour le coup, complètement. Elle ah utilise okay. de la broderie, technique ancestralement, clairement assimilée aux femmes, et qui ont d'ailleurs beaucoup, pendant l'histoire de l'art, euh, développé ce médium, et qui reprend exactement les carreaux aussi de Carlandré andré auxquels elle ajoute un peu plus de couleurs, sur lesquels cette fois, on ne peut pas marcher, mais... Il y a une manière comme ça. Moi, il y a un truc qui m'a particulièrement choqué aussi dans, toutes ces recense... enfin, dans tout ce recensement d'archives et de paroles qui ont été mises par Cla Karl André. C'est le flegme avec lequel il parle mmh, c'est la clair. nonchalance et ce truc de... Mais limite, fin, de... Ouais, cette condescendance est absolue est et se mmh. permettre de faire des blagues comme ça et de retourner un peu les choses en étant bah, justement enfin, encore une fois complètement subversif mais du coup peut-être que le propos de cette offre c'est de subvertir la subversion
2: en
0: tout
1: cas c'était vraiment une belle expo j'ai trouvé mm. au moins elle met beaucoup ouais. de choses en débat c'est mal
3: je me suis pas trop arrêté effectivement sur l'oeuvre de Clarissa Anne en revanche effectivement la vidéo d'Alice Diop euh, qui est sortie en 2016 il me semble euh, j'étais très heureux de la voir dans ce contexte euh, et, parce que c'est un un de mes chevals de bataille, mais justement la question de quelle est la place de la masculinité là-dedans. Parce que quand on parle de subversion de la tendresse, le problème, un des problèmes aujourd'hui auxquels on fait face, c'est justement dans la construction de la masculinité, quelle est la place de cette tendresse. l'art en l'occurrence, Alice qui, à travers les paroles et une certaine manière de mettre en scène ou donner à voir des personnes d'origine diasporique venant de quartiers populaires, qui sont extrêmement stigmatisées dans justement leur rapport à la masculinité parce qu'elle s'exprime d'une façon qui est peut-être moins insidieuse qu'elle l'est ailleurs. Euh, mais cette question, pour justement intervenir beaucoup dans les écoles sur ces sujets, euh, dans ces quartiers-là notamment, euh, il me semble que c'est un point essentiel et c'est un endroit très important sur lequel travailler. La, vi la vidéo d'Alice en fait, je trouve qu'elle est... Moi, elle me déprime un peu <rire> parce que je la trouve formidable, mais... La manière dont elle est construite, avec une... la manière dont les, témo les témoignages sont agencés, en fait, montre comme si on allait assez facilement vers une sortie, vers la tendresse, justement, ce qui est l'objet de la vidéo. Or, 6-7 ans après, euh, ça avance. Et après MeToo et après tous les discours qui sont construits autour de ça, je, je... empiriquement, je n'ai pas l'impression que ça avance tant que ça. Et, et en revanche, et que ce piège de la masculinité est toujours un truc... Euh... Hein, qui reste et sur lequel on a du mal à travailler, si ce n'est qu'il y a beaucoup de, plus de production de savoir et euh, beaucoup de, plus de production culturelle qui parle de sujets. Enfin, je pense, euh, notamment, très, assez récemment, il y a un documentaire qui s'appelle « Dans noir, les hommes pleurs » de enfin qui est sorti en 2020, qui est peut-être l'étape d'après vers la tendresse, où c'est des hommes qui viennent de, des mêmes origines, des mêmes quartiers, mais qui expliquent comment ils sont sortis de ça. Euh, donc, c'est peut-être... Ces hommes cinq ans après euh, qui, est, qui est un assez beau documentaire il y a la pièce qui a été coécrite par Alice Zéniteur qui s'appelle également La tendresse euh, que je n'ai pas encore vue vu parce, ouais. parce que je l'ai ratée mais qui a l'air justement aussi de s'adresser à ça et je pense que c'est là où il y a quelque chose qui se passe aujourd'hui qui se vérifie peut-être pas empiriquement mais en tout cas il y a une volonté d'aller travailler vraiment sur ce sujet et qui se voit à plein d'endroits mmh.
1: je suis oh, désolée, pardon oui, je peux oui, réagir oui, juste Samuel je suis assez c'est pas d'accord avec toi <rire> sur la définition de la tendresse. En fait, je pense que pourquoi est-ce qu'on voudrait absolument faire sortir les hommes des quartiers populaires de euh, cette définition qu'on leur applique aussi de la tendresse Et pourquoi est-ce qu'on pourrait pas considérer qu'il y a plein d'autres manières d'exprimer cette tendresse et plein d'autres définitions possibles de la tendresse Les deux commissaires. C'est pas ce que tu as dit
3: Non, j'ai pas du tout dit ça pour le coup. Enfin, j'ai donné aucune définition. Oui, oui, oui tu n'as donné aucune détails.
1: définition mais tu as dit que c'était l'étape d'après vers la tendresse et que 5-6 ans après ce film, on en était toujours à ce constat-là sur la tendresse et qu'il n'y avait pas assez d'espace de visibilité, d'espace de diffusion, d'autres images et que les hommes de ces quartiers-là avaient peu de place pour pouvoir exprimer une autre forme de tendresse qui correspondrait à une image aussi qu'on se fait dans un autre milieu de la tendresse alors qu'il y a plein d'autres manières de pouvoir l'exprimer aussi. Et d'avoir bah, sa propre définition à soi aussi de la tendresse et que peut-être que plutôt que de se dire qu'on devrait absolument suivir, suivre pardon, un chemin euh, très, euh, euh, j'ai pas envie de dire linéaire, mais c'est l'image qui me vient vers euh, un idéal ultime de la tendresse, peut-être qu'on pourrait aussi nous ouvrir à euh, plein d'autres modalités de la tendresse qui existent. En parlant de pleurs, il y a aussi une citation que j'ai envie de donner, euh, une référence pardon, que j'ai envie de donner, un homme, ça ne pleure pas, de Faizagen où on parle encore d'autres choses de, 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 et d'un autre rapport de larmes et d'un autre rapport de tendresse, et, qui est absolument magnifique, où elle parle aussi de, de, de ce rapport aux larmes, à la pudeur et à plein de sentiments que dans certaines familles, certaines cultures, on n'exprime pas forcément avec les mots.
3: Non, mais je, je pense que le titre du, du documentaire que j'ai cité a un peu un dur en erreur par rapport à ce que je voulais dire. C'est juste qu'on n'a pas parlé de ce que... La, la, euh... La majeure partie du film d'Alice Diop euh, est quand même remplie juste justement de propos d'hommes qui témoignent de leur incapacité à partager leurs émotions, à même à interroger leurs propres émotions, à transformer assez vite euh, justement leurs émotions en violence ou intériorisée ou extériorisée, Et c'est quelque chose qu'on qu voit aussi quand on côtoie des jeunes garçons de 13-14 ans, quel que soit le milieu d'où ils viennent, de la difficulté justement à, euh, dans leur apprentissage émotionnel, sexuel et le déficit qu'il y a là-dedans. Donc c'est pour ça que je ne parle même pas d'idéal, mais oui, il y a, oui, oui, il y a cet endroit-là ce que, qu que, que Alice Diop interroge et pour lequel elle donne une voie de sortie, mais qui est un peu, elle aussi, idéalisée. C'est moi, c'est le seul truc qui m'a un peu interrogé dans, je dans Alice Diop. C'est comme ce si là, dis, pour oui. le coup, il y a une forme de linéarité et qui n'est pas forcément si évidente.
2: C'est tu... clair qu'il y a plein de modèles à inventer, en tout cas. Peut-être juste en deux secondes. Alors, vous écoutant parler, il y a juste un, un truc, finalement, qui m'a fait tilter. On, on disait au début que c'était vraiment chouette que ça soit une expo avec que des artistes femmes et qu'on n'ait pas agité le truc, etc. En même temps, finalement, faire une exposition sur la tendresse en invitant que des femmes, ça me pose aussi un peu la question. <rire> <genre> de, <rire> <rire> pourquoi pour, pourquoi l'apanage et même la charge, je dirais, de la tendresse euh, qu'on à la charge du soin, etc., dont on a déjà beaucoup entendu parler euh, reste l'apanage euh, des femmes euh, et des personnes ici une minorité de genre bon voilà <rire> <rire> Mais du coup c'est un, euh, un peu parfait pour le, euh, ce dont je
0: voulais parler parce que j'avais très envie de m'attarder euh, pour finir sur la toute, dernière, la toute première, à l'envers, toute première oeuvre que l'on voit en rentrant dans la cour du FRAC Orléans cette œuvre est une immense bâche noire sur laquelle est inscrit en lettres gothiques, fuck patriarcat euh, pour celles qui nous écoutent donc sachez euh, qu'elle ne fait pas partie de l'exposition mais je pense que c'est quand même important d'en parler ici notamment parce que euh, l'artiste, euh, pas du tout, le directeur du FRAC, Abdelkader Damani, euh, a souhaité qu'elle accueille de manière pérenne les visiteureuses du FRAC et qu'elle donne le ton de ce qu'elles pourront découvrir en son sein. Euh, donc cette œuvre est vraiment à considérer comme une espèce de manifeste, une sorte de cahier des charges pour la programmation à venir du FRAC. Donc vous en doutez, ça a fait jaser. Euh, J'ai pu voir des petits ouin-ouin de valeur actuelle. Euh, L'œuvre a carrément <rire> été volée en juin dernier. Oui, Elle a été euh, immédiatement restaurée. Euh, mais ce n'est pas de ça dont je... Vous voulais parler ici, en fait, euh, passer l'enthousiasme de voir une, une institution publique arborer euh, une telle enseigne et surtout, d'ailleurs, euh, maintenir son engagement malgré les attaques. Euh, J'avoue que euh, je ne sais pas Toujours pas vraiment ce que je pense de l'œuvre en elle-même. Je me disais même qu'on aurait pu consacrer tout l'épisode de Péquize <rire> à cette œuvre-là. Donc premier point de crispation, si je puis dire, euh, c'est que si l'artiste a utilisé la police gothique fracture, c'est parce qu'elle a été euh, employée sous le Troisième Reich, notamment parce qu'elle était euh, considérée comme représentative des ge valeurs ger germaniques. Euh, oui, ça m'a. Enfin, je suis. Ah euh, puis qu'elle a ensuite été bannie euh, des documents officiels du régime quand Hitler s'est rendu. Compte qu'elle avait été euh, créée par des imprimeries euh, juives, j'ai envie de dire chèques, euh, selon l'artiste, euh, sa réhabilitation teste, je cite, notre euh, capacité à changer de perception sur les choses longtemps ancrées dans le subconscient collectif, tout comme euh, notre euh, rapport au féminisme et plus largement à la société. Oui, je te vois faire des grimaces, Samuel. Ouais, est... on est d'accord, c'est bizarre. Hein c'est un peu Genre bancal, le point Guadouine, <rire> d'où Pourquoi Genre, c'est trop bizarre. Et en fait, il y a quelques semaines, j'ai posté sur Instagram euh, mes prémices de réflexion sur le sujet. Donc ça, en plus, ça me permis de faire un teasing pour le sujet d'après, je suis très fière. Euh, et là, un brainstorm critique s'est naturellement mis en place dans les commentaires de mon post, et j'ai trouvé que les questions qui étaient soulevées étaient euh, tellement intéressantes qu'il fallait que je profite d'un PQSD pour en parler. Il euh, y a notamment Camille Juno de la Minute Culture euh, qui a répondu que ça la mettait euh, mal à l'aise, que l'on associe féminisme et fascisme, ce que j'entends. Euh, je comprends, euh, elle disait euh, notamment... Euh, euh, tester nos perceptions pourquoi pas, mais peut-être euh, le faire euh, sur des notions moins fragiles et moins protéiformes. Et euh, oui, définitivement, je la rejoins là-dessus. Euh, deuxième point que j'ai trouvé euh, intéressant, celui soulevé par l'artiste et curatrice euh, Alizée Rosemay Monod, euh, qui s'interroge sur la pertinence de l'emploi du mot « fuck », baiser donc, euh, comme une insulte. Elle pose la question suivante, ne pourrait-on pas désormais trouver d'autres termes et rendre ainsi à ce mot la sex et son consentement mais commentaires étaient au max vraiment c'était <rire> trop intéressant et finalement tout ça m'a mené à m'interroger sur la notion de complice ou d'allié dans les luttes c'est un concept qui est pas mal bousculé en ce moment notamment parce que l'un de ses écueils serait le fait de s'autoproclamer euh, savior donc euh, une sorte de chevalier blanc qui viendrait euh, délivrer l'oppressé euh, ce qui est notamment infantilisant et euh, cela implique aussi que ce serait toujours les mêmes qu'on euh, félicite et du coup j'avoue qu'il y a une partie de moi qui trouve ce geste proposé euh, par un homme un peu trop bruyant, et finalement euh, pour tenter de retomber sur mes pattes euh, et de retrouver d'une certaine manière l'exposition euh, tendresse surversive euh, je trouvais que finalement à certains endroits, euh, après tout ce qu'on a soulevé, elle répondait assez bien à ces questionnements dans le sens où elle propose des œuvres qui ne sont pas grandiloquentes, des œuvres qui convoquent des antagonismes euh, peut-être un peu plus solides que ceux ici choisis par euh, Somi en Grammeur et montre que des interférences naissent parfois des forces plus agissantes que discursives voilà, globalement ce que j'avais envie de dire sur cette œuvre parce que vraiment, elle était trop euh, grosse pour qu'on n'en parle pas, quoi. Fuck patriarcat en rentrant dans un frac. Merde. Pour parler de tendresse. C'est ça. <rire> ouais, je sais pas, il y a plein de trucs. Et puis surtout, je crois que si dans un sens, on pourrait tenter de crier victoire en voyant que même nos fracs deviennent féministes, je pense aussi qu'il est nécessaire de rester vigilant et vigilante euh, à ce que nos luttes ne deviennent pas fancy, euh, qu'elles restent créatrices de pensée et euh, pour ça, il me semble qu'il faut que nous restions rigoureux et rigoureuses euh, parce qu'aucune paresse ne nous sera pardonnée. Maintenant, euh, je vous propose qu'on passe à la deuxième partie euh, de cette émission. Et pour cela, je vais demander à Samuel d'introduire notre nouveau sujet.
3: Alors, un peu de contexte sur le pourquoi de ce sujet. Le 17 février, on s'est retrouvé avec euh, quelques membres de GCA, donc Samy Lagrange, Mathilde Leschley et Camille Bardin, au Palais de Tokyo pour une rencontre qui était organisée par l'Association internationale des critiques d'art, dont une partie des membre de JCA fait partie. Le sujet, c'était Influence heureuse aux avant gardes de la critique d'art, point d'interrogation. Elle a été préparée justement avec l'aide des trois membres de JCA qui étaient pr aussi présents, euh, qui avaient écrit un article euh, récemment sur le sujet, sur les liens notamment entre créateurs de contenu et la recherche. Dans l'Assemblée, il y avait pas mal de critiques d'art, des chercheuses, des historiens et historiennes de l'art, de tous âges, mais quand même pas mal du double d'une autre. Hein, <rire> Et une dizaine de ces influenceurs et influenceuses, parmi lesquels Margot Brugvin, Hugo Spini, Camille Jourdoux de la Minute Culture, ah, j'en passe,
0: ouais.
3: Christopher Michaud de Mister mm -hmm. Bacchus. Bacchus. Et, spoiler alerte, ça ne s'est pas très très bien passé. Pourquoi euh, En fait, le format, c'était une discussion libre, modérée par les membres de l'AICA, mais assez légèrement, et qui invitait, et ça c'est cool, à un échange ouvert et horizontal. Mais Échange qui a, pour la majeure partie de ces deux heures, euh, s'est résumé à deux choses. Un, des attaques rangées contre les influenceurs et influenceuses et leur légitimité à parler d'art, saupoudré d'un soupçon de « "ah oh, vous nous volez notre travail, oh là là, c'est pas juste, et puis les réseaux sociaux, c'est l'apologie du capitalisme tardif de toute façon. » Vraiment,
0: en premier degré. Ouais, ouais, c'était <rire> vraiment ça. Hein. Tiens, et aller.
1: dans un second
3: temps, la nécessité pour ces influenceurs et influenceuses d'expliquer le b à bas du fonctionnement des plateformes où elles opèrent. Qu'est-ce qu'une story En même temps, je vous le demande. Hein. <rire> Bref, comme on devait s'y attendre, euh, la rencontre a tourné au mini Hernani générationnel. Toutes proportions gardées. Tout et l'échange hyper riche qu'aurait pu naître sur les porosités entre nos pratiques et les leurs euh, se sont transformés en une séance de sensibilisation-débat sur les réseaux sociaux. Super. Ouais. On s'est donc <rire> dit, après cet événement qui nous paraissait assez juste, de donner ici, suite à cet échange, et d'aborder quelques-unes des questions qui nous semblent importantes sur les liens entre cette nouvelle pratique et la critique d'art. Et pour commencer, peut-être, euh, on peut prendre la question qui compose notre sujet. Entre créateur, euh, créatrice de contenu et critique d'art, est-ce qu'il faut vraiment choisir son camp
0: Parce que de oh toute rien. façon, c'est
1: acté qu'il y a deux camps. Et que clairement, on est en antagonisme. Et pourtant, <rire> moi, ah, je sais pas, pas là... Bah, c'est quand même ce que je perçois un peu de... Moi, ça me fait penser ce que tu dis. À... J'avais un patron qui n'était pas hyper cool qui était même carrément pas cool, qui me disait qu'il croyait pas au principe d'Instagram. Comme si Instagram, c'était une religion mmh. et qu'il fallait y croire ou pas y croire et qu'on attendait peut-être un messie ou quelque <rire> chose qui allait se passer sur Instagram. Mais je pense qu'aujourd'hui, enfin... J'avoue que je ne suis pas très réseau, je ne suis pas très portable de manière générale. Les gens autour de cette table me le <rire> disent souvent, qu'ils en ont marre, que je ne leur réponde pas trop. J'avoue que moi, le portable, ça m'angoisse, mais en même temps, je trouve que c'est un travail hyper intéressant que font toutes ces personnes euh, créatrices de contenu, puisque j'ai appris aussi, du coup, qu'on ne disait plus influenceur, influenceuse, mais créatrice de contenu. Je trouve que c'est un changement de terme assez intéressant, euh, comme si on essayait de cacher un peu la toute puissance euh, et, euh, et le côté peut-être un peu suiveur, suiveuse que peuvent avoir les abonnés vis-à-vis. Des gens auxquels euh, elles sont abonnées, mais hum, qu'on mettrait plus en avant quelque chose d'un point de vue de la création. et En vérité, je trouve que c'est tout à fait juste et plutôt bah, cool d'avancer dans ce sens là, puisque effectivement, c'est de la vraie création. Au même titre pour moi que le texte de critique d'art que nous on peut produire, au même titre que cet enregistrement qu'on est en train de faire, où c'est de la critique aussi sous une autre forme, même si c'est pas de la critique écrite à laquelle on peut être habitué. En fait, je Enfin, je pense que ce débat, il n'a pas de sens, mais il y a clairement un conflit générationnel qui oppose <rire> plein de générations, plein de pratiques, plein de cursus d'habitudes de vie assez différentes. Mais je trouve que ce débat n'a pas trop de sens, parce que, en vérité, peut-être c'est un peu naïf de penser ça comme ça, mais on participe tous et toutes au même écosystème de l'art. Et que, heureusement qu'il y a plein de manières d'exprimer des choses sur l'art et de donner son ressenti, de faire de la médiation. Peut-être que plutôt que de... Moi, je pense que à question binaire, réponse binaire, non, il ne faut pas choisir son camp. <rire> On devrait travailler tous ensemble, euh, main dans la main, <rire> pour euh, bah, propager plus de connaissances et plus d'esprit critique aussi sur l'art. Mmh. En tout cas, moi, c'est ce que j'essaye de faire sur, ouais. dans ma critique. Mais hum, juste donner des possibilités aux gens ensuite de prendre position, d'élaborer un point de vue, euh, de partager ensemble des outils. Et dans ce sens-là, il me semble que les créatrices de contenu ont tout à fait raison de faire ce qu'elles font très bien par ailleurs. Flora.
2: Non, moi je suis, bah, je suis évidemment d'accord avec toi, Auria, et c'est vrai que quand on a choisi ce sujet, je me suis un peu dit, genre, franchement, euh, pourquoi choisir Et après, quand euh, vous nous avez un peu utilisé ce qui s'était passé au Palais de Tokyo, en vrai, ça m'a un peu gavé, je me suis dit, mais franchement, en fait, pour moi, y a... ça revient encore à ce problème fondamental de l'art contemporain, qui est que les gens qui travaillent en son sein, et notamment les critiques d'art dans ce cas, utilis utilisent le fait de produire des contenus comme un outil de distinction sociale ou écrire sur l'art contemporain. C'est une façon de montrer qu'on en est, euh, de montrer notre maîtrise euh, des sujets et des codes plutôt que de s'inscrire dans une volonté de transmission et de réellement embrasser un rôle de passeur ou de passeuse qui, pour moi, est l'intérêt même de la critique d'art. Parce que finalement, euh, si... Euh, Aujourd'hui, il y a d'autres types de contenus sur l'art qui émergent. C'est peut-être parce qu'il faut constater un échec partiel de la critique d'art, d'une certaine critique d'art en tout cas, qui produit des textes qui ne sont pas accessibles, qui sont trop conceptuels, trop jargonnés, trop jargonneux, pardon, euh, et qu'ils écrivent à destination de leur père et pas du tout pour un large public. Donc finalement, si euh, les critiques d'art ont abandonné leur rôle de médiation, de passation euh, entre les œuvres et le public, c'est normal que d'autres personnes fassent le boulot. Et d'ailleurs, on les en remercie. Oui, clairement. Je te
0: rejoins complètement là tu Flora. Samuel.
3: Euh, oui, et en plus, à un moment, Marion Papillon, qui est une galeriste qui était là, en fait, l'a dit en creux. Enfin, elle était très polie, mais elle a quand même sous-entendu que tout ça, c'était lié aussi à une faillite de la critique d'art à s'adresser à un public large, et même au sein du milieu de l'art, à avoir un rôle de prescription. Après, on peut s'interroger sur « la critique d'art a-t-elle jamais eu un rôle de prescription ?» Mais, mais en tout cas, oui. là, on… <rire> oui. c'est de que... l'art à parler bon, c'est un corps d'école du Louvre pour, <rire> pour <Assurement>. cette réponse. <rire> <rire> euh, mais, mais effectivement, c'est là où ça s'inscrit. Euh... Je trouve que justement, et là, là où le, le débat a manqué, c'est sur la question de « mais justement… » qu'est-ce que c'est exactement leur pratique en tant qu'influenceurs, influenceuse ou créatrices de contenu Je rebondissais tout à l'heure, Orias sur la question sur les termes parce qu'en en fait, ça a pris une demi-heure sur l'échange au Palais de Tokyo. <rire> et moi, je, je, je fais juste attention à ça parce que ces, ces termes « influenceur, influenceuse, créatrice de contenu », ils ne viennent pas de la pratique de ces personnes-là. Ils viennent d'un usage plus large de la plateforme. Et en soi, ils sont super attaquables à plein d'endroits parce que les logiques, justement, de capitalisme liées à la plateforme derrière... Euh, mais je ne suis pas sûr que ce soit forcément le débat, même si je te rejoins sur ce que tu as dit sur la dimension de création. Ce qui me semblait intéressant, c'est la question des pratiques. Et, et j'essayais de me poser la question de, mais c'est quoi la, di la différence euh, fondamentale entre ce que nous on fait en se positionnant comme critique et ce que ces personnes font Déjà, il y a une difficulté dans, en fait, aujourd'hui, la diversité des pratiques, des médiums, des approches, qui fait que c'est très, très difficile de répondre à cette question. Euh, et, à mon sens, à part une certaine forme d'incarnation euh, qui est propre, pour le coup, de cette pratique, de se mettre en avant, de se donner à voir, qui est qu quasiment toujours un impondérable de, en, des, des influenceuses de l'art dans leur médium, bon, mais plus on ou moins. Mais, nous, on, mais dans un sens, nous, on fait de plus en plus pareil, euh, effectivement. Et que ce soit dans une critique qui tend vers la recherche ou dans une critique qui tend vers la parole située, pour moi, c'est très, très difficile... Euh, de faire une différenciation. Donc moi, la, la question, c'est plus justement comment ces pratiques vont nous nous amener à nous renouveler ou nous, nous interroger sur notre adresse. Comme tu le disais, Flora, mmh. à qui on s'adresse, pourquoi on s'adresse, comment on s'y adresse. Et qui posera derrière, je pense, là on peut interroger ces questions des influenceuses influenceuses de l'art et qui est à la fois différent et proche de la nôtre, c'est sur justement pour le coup leur éthique de travail qui est, est liée 100% euh, mmh. à la aux plateformes sur lesquelles elles opèrent.
0: Ouais. Euh, ouais mais je vous rejoins complètement là-dessus notamment sur la question de l'éthique de travail parce qu'en fait c'est notamment un des points qui m'a fait un peu halluciner pendant tout ce, ce débat-là et qui revient souvent en fait on, 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 souvent on a tendance à, à attaquer les créateurs de contenu justement sur leur potentiel manque d'éthique alors même que j'ai l'impression que c'est celles qui, euh, sont les plus, qui réfléchissent en tout cas le plus ou en tout cas qui font partie de celles et ceux qui réfléchissent le plus à cette question-là il euh, y a toujours cette crainte de tomber dans la pure communication qui revient souvent et là mais je me suis dit mais au mieux c'est de l'amnésie, au pire c'est de la malhonnêteté euh, attendez mais la presse en art contemporain aujourd'hui c'est pas de la com <rire> ouais. genre sous prétexte qu'on serait sur Insta là ce serait plus de la com enfin vraiment moi je me souviens, je bossais dans une rédaction encore et euh, la rédactrice en chef nous demandait dans nos papiers, dans les chapeaux des papiers de mettre le maximum de mots clés pour que le papier soit repris sur les panneau de publicité dans le métro et qui est cité le média Genre, enfin, c'est pas la... comme ça Enfin, oh, du coup, ça m'agaçait au plus haut point euh, quand il euh, se, je sais pas, se cacher derrière ce truc en se disant euh, non, mais vous, enfin, c'est pas bien ce que vous faites parce que de toute façon, vous êtes de la communication. Alors même que j'ai l'impression que justement, à partir du moment où il emploient la première personne du singulier pour s'exprimer dans leur story, il y a une vraie honnêteté, j'ai l'impression, qu'ils se dégage de chacune euh, de leurs critiques. Il y a aussi une vraie volonté, j'ai l'impression qui s'est fait de manière assez naturelle. Je n'ai pas l'impression que ça a été trop réfléchi au début mais ça s'est vraiment ancré euh, de montrer aussi tous les rouages du, du secteur. C'est-à-dire qu'à chaque fois par exemple, les euh, créateurs de contenu souvent euh, citent les agences de presse qui les ont invitées, etc. Donc c'est des petites choses comme ça que je, je trouve euh, euh, bien et qui permettent de, de sortir aussi de l'opacité euh, de, de, de notre secteur. Et enfin, je pense que les créateurs de contenu ils sont venus aussi à un moment donné où la presse qui plus est spécialisée est au bord de l'agonie et y elle nous oblige il me semble à nous redresser à ne pas considérer le désintérêt du public pour l'art contemporain comme une fatalité et à prendre le temps de nous remettre en question et euh, d'essayer de comprendre quelle est aussi notre part de responsabilité dans tout cela parce que en fait quand on voit euh, leur contenu et la manière et à quel point ils sont suivis on ne peut plus maintenant se cacher derrière notre petit doigt en me disant bah oui mais de toute façon l'art contemporain ça, ça intéresse personne et tout c'est oui. faux, preuve en est avec euh, avec le nombre de personnes qui, 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 qui les suivent. Donc, je pense que c'est vraiment. An... Enfin, moi, je vois ça un peu comme ça, comme une espèce de miroir, en fait, euh, révélateur. Euh, euh, voilà. Oui, euh, il
1: voilà. y, y a tellement de choses dans ce que tu dis, j'ai envie de rebondir sur tout. Mais là, il y a un truc qui m'a. Je pense quand même que déjà, tous les créateurs de contenu ne sont pas forcément bons dans ce qu'ils font. Bien sûr. Ce ils, ils font, Bien de sûr. la même manière que les critiques ne sont pas forcément. Complètement. <rire> euh, voilà, tout, tous et toutes euh, toujours euh, bon et bonnes. Mais je pense quand même qu'il y a une part de com' dans tout, hein, parce que à partir du moment où tu signes jeu à partir du moment où tu te FaceTime et tu montes ta tête et tu parles et tu étends aussi, il y a toujours forcément une part de communication mais peut-être que c'est pas si grave en fait puisque moi ce que je retiens de la plupart des comptes que je suis et il y en a qui sont vraiment mais trop agréables la Minute Culture, j'adore tous les lundis je regarde Camille, toutes joli. ces stories alors que je suis jamais sur Instagram <rire> bref, euh, Margot Brugvin Hugo Spini, euh, euh, Mr Bacchus c'est vraiment une clique que j'aime bien qui produit du contenu de grande grande qualité et qui donne à voir des images en plus en les expliquant euh, d'une manière tellement efficace. Mais je trouve que c'est un débat qui n'a vraiment pas de sens et je ne comprends pas comment il peut, euh, il peut susciter des réactions et s'y trancher oui, aujourd'hui. Je trouve que c'est un débat beaucoup trop binaire euh, et qu'en en fait, ça pose... Enfin, comme vous le disiez, comme Marion Papillon avait l'air de le dire aussi, évidemment que ça pose la question de la défaillance et, de, et, de, et, du, et du manque de la critique d'art qui n'est pas lue. Je pense, pour rebondir aussi sur un truc que tu disais tout à l'heure, Samuel, que oui, la critique d'art est prescriptrice depuis très longtemps et que enfin, des critiques... Quand c'est née la critique d'art au XVIIe siècle, oui, je remets ma casquette et de du mm -hmm. avec des, des, des gens comme Diderot, Victor Hugo, qui allaient au salon dire qui était l'artiste tendance et qui devait arrêter sa carrière. Ils en ont détruit des carrières comme ça et ils ont dit qui devait continuer, qui devait de <rire> On peut dire que c'était un peu les influenceurs grave. de l'époque en <rire> vérité, avant même Instagram et tout. Enfin, Bon, bref, tout ça pour dire. Je pense que quand même, dans tout ce côté de prescription, dans tout ce côté, on essaye de créer des hiérarchies ou pas, qu'est-ce que c'est que la com, tout ça, tout ça quand même, si on revient à la base de base, la critique d'art, ça parle pas à grand monde. Dans l'histoire de la critique, c'était pas adressé à tout le monde, c'était adressé aux gens qui pouvaient aller dans les salons, c'était adressé aux gens qui pouvaient lire, qui pouvaient bah, comprendre aussi quelle langue et quelle notion et quel concept parfois très, très, très jargonneux philosophique, tout ce que vous voulez, donc, pouvait être utilisé par les critiques. Donc, quand même, ça demande un certain euh, capital culturel, déjà, de base, qui peut être évidemment acquis, mais qui était en général plutôt hérité. En vérité, on parle d'une langue qu'on a aussi appris à parler... Parce qu'on s'est spécialisé là-dedans au fur et à mesure de nos études. Si aujourd'hui les créateuristes de contenu peuvent permettre à tout le monde d'accéder de, de, aux mêmes informations que nous on a et, et à ces informations qu'on a engrangées, qui nous permettent aujourd'hui d'écrire des textes parfois un peu pointus, de faire aujourd'hui des, 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 des nouveaux formats, tout ça. Mais quand même, de base, moi je relis mes premiers textes dans Gène Critique d'art. Qu'est-ce que je me l'ai raconté enfin, <rire> Je le sais, je voulais faire une dissertation, je voulais montrer que je connaissais plein de choses et tout. Enfin, il y a, y a, a quand même un truc. de la bonne élève, quoi. Ouais, carrément. Syndrome de la bonne élève et de montrer qu'on a, tu vois, qu'on est intelligent, quoi. Il y a quand même un truc qui est associé à ça dans la critique et même dans la, fin, celle que, que j'ai apprise à faire un peu par mes propres moyens. Quand je m'en suis rendue compte, j'ai essayé de m'éloigner ça de plus en plus et de le mêler un peu plus à la médiation, tout ça. Mais je pense que la critique et la médiation, déjà, c'est pas la même chose non plus. Les textes sont différents. Bref, tout ça pour en dire. Je vois plus ces compétences comme des chaînes de transmission et que les créatrices de contenu sont sont parfaitement légitimes à parler d'art. Enfin, tu le disais tout à l'heure, Camille, ils ont fait l'école du Louvre, pour la plupart, ils transmettent des...
2: Bon, et puis même s'ils si ne l'avaient pas fait.
1: Et puis non. même s'ils ne l'avaient pas fait, mais c'est quand même des, des choses dans lesquelles ils se sont spécialisés. Bon, en tout cas, ces créatrices de contenu, ils citent leurs sources, ils produisent des discours qui sont quand même hyper sourcés, ils ont une telle audience que je pense qu'on leur tombe dessus assez régulièrement quand ils proposent, quand ils proposent des choses injustes ou incorrectes. Ou C'est va... quand même un espace où il y a beaucoup plus de débats. Est-ce que vous avez déjà eu autant de retours sur votre texte critique que les gens euh, qui produisent des, des petites stories de, de 10 minutes ont en dessous de leurs de leur commentaires Camille, tu le disais toi-même tout à l'heure, dans, dans cette œuvre que tu as postée, tu as eu tout, tout, tout plein de réactions qu'on ouais. <rire> n'a pas eu même nous, en sortant de l'exposition je sais pas, je me dis que c'est une chaîne et qu'il faut évidemment l'alimenter et que de toute façon on peut pas toujours aller contre le cours du monde qu'il y a plein de choses contre lesquelles il faut lutter mais que c'est Clairement se tromper de, de combat que de miser tous ses espoirs là-dessus, à essayer de, de garder des repères et à considérer Instagram comme mmh. une Il
2: y a des <rire> gens qui ont du temps à perdre, que veux-tu
0: Samuel Or, Flora euh,
2: bah, Moi, peut-être simplement pour apporter un éclairage sur euh, ce point de tension, qui, que pas du un éclairage que j'ai pas du tout inventé, mais qui. Euh, pour moi, là, la discussion qu'on est en train d'avoir, elle rejoue beaucoup l'article que Camille a écrit avec Samy Lagrange et Mathilde Lichley euh, sur euh, les tension entre créateuriste de contenu et euh, chercheurs et chercheuses et finalement ce qu'on comprend enfin en tout cas en vous lisant mais ce qui me semble être assez euh, transposable à la problématique des critiques d'art c'est que pourquoi tout le monde se saute à la gorge c'est parce qu'on est dans des milieux extrêmement précaires extrêmement atomisés où tu es obligé de faire une forme de marketing de soi même quand tu n'es pas créatrice de contenu pour euh, pouvoir euh, bah, décrocher un job, euh, payer ton loyer, accéder au prochain job, etc., etc., et que du coup, finalement, ces créateurs de contenu, c'est une forme de nouvelle compétition, un nouveau, euh, euh, une nouvelle menace, euh, qui, euh, parce qu'on leur propose des jobs euh, qu'on qu ne propose pas à des, à des critiques d'art, mais... Euh, c'est pas la faute des créateuristes de contenu, ça, pour le coup. Et, euh, et enfin, je pense que toutes ces personnes qui sont là à taper à bras raccourcis sur euh, les créateurs de contenu en disant que, euh, de toute façon, c'est des suppôts du capitalisme, il serait peut-être mieux de se faire payer 300 euros minimum leur feuillet euh, et d'arrêter de bosser gratos. Et peut-être que là, les choses, elles diraient mieux. C'est clair. Samuel
3: J'allais ne plus pas rebondir sur ça parce qu'on <rire> entre dans les autres troubles. <rire> euh, non, mais justement, pour revenir à la question de leur, euh, de leur éthique, si on rentre un peu dans leur pratique, parce que ce qui est intéressant, c'est que justement, du fait de leur dimension prescriptrice aujourd'hui, à la fois dans le milieu et hors du milieu... Euh, c'est important de poser cette question. Comme tu le disais, Camille, je pense que l'analogie critique d'art, créateuriste de contenu, elle n'est pas for forcément pertinente. En revanche, à mon sens, il y avait peut-être une analogie à faire entre créateuriste de contenu et médias, et médias média culturels. Mmh. À mon sens, chaque chaîne d'un créateur ou d'une créatrice de, de contenu fonctionne un peu comme à la manière d'un média qui se construit une audience, qui... Réagi, qui adapte sa ligne éditoriale en fonction de cette audience, qui est un peu en prise directe économique avec ça. Et, bon, mais, et je, quand je pense médias, je pense des médias type Beaux-Arts Magazine, etc., qui sont dans une volonté d'aller toucher toujours un public plus large et qui ont une capacité prescriptive par rapport à ça. Et qui posent un peu, justement, si on, moi ce qui m'interroge justement dans leur éthique, c'est la question des contre-pouvoirs notamment par quoi ils sont drivés, par des retours d'audience directe euh, et par les commandes qui leur sont faites, qui leur permettent de vivre. Ça, si on analyse un peu le contenu, moi, je trouve qu'à certains endroits, par exemple, et c'est comme dans les médias généralistes, euh, la place laissée à la création émergente, pour prendre ce terme, est pas forcément euh, oh, est, pour, toujours oh, évidente oh, chez les influenceurs-influenceuses.
0: Ça arrive de plus en plus, quand même. Effectivement, peut-être que ça arrive. Il y a de plus arrive. en plus de contenus qui sont euh, créés, j'ai l'impression, euh, euh, avec des visites dans des ateliers, etc. etc. Oui, ouais. Mmh, de plus en plus.
3: J'avoue que ça, ça j'ai un peu du mal à le voir, et là où peut-être justement ça se différencie de la critique et ça se rapproche plus des médias, c'est la difficulté à avoir un discours critique structurel, enfin faire de la critique institutionnelle sur le monde de l'art, là où il me semble, bah, quand je regarde les principales chaînes, ça parle beaucoup d'expos, ça parle beaucoup d'œuvres, on est beaucoup dans l'actualité. On parle assez... Il y a moins la réflexion sur, justement, la... le fonctionnement du système. Là où il me semble que la critique d'art, à un certain endroit, notamment au nôtre avec Jeune Critique d'Art, s'est un petit peu déplacée. Ouais. Non, mais c'est vrai. Oui,
0: c'est ça. C'est ce que j'allais dire. Regarde, au oui. début, euh, c'est pas du tout... Enfin, nous, on a commencé juste en écrivant des textes, critiques d'expo, portraits d'artistes. Et c'est mmh. seulement aujourd'hui, déjà un petit peu avec Touche Critique, et maintenant, pourvu qu'elle soit douce, qu'on a la possibilité de... de développer ça, quoi.
3: Ouais, oui, bien sûr. Mais c'est là où il me semble qu'il y a une différence assez fondamentale et là où la critique s'est déplacée et là où ne sont pas justement ces, ces créateurs de contenu.
0: J'ai l'impression qu'en fait, euh, la frustration aussi, euh, fondamentalement, et on l'a senti, nous, au sein de notre collectif et au sein de, de réunions aussi, euh, euh, quand on abordait justement la possibilité de se déployer sur différents réseaux sociaux, médias sociaux, euh, on a beaucoup parlé de Twitch et autres, etc. Euh, on a senti qu'il y avait certains et certaines membres aussi qui étaient euh, crispés à certains endroits et, euh, euh, et, qui, et qui étaient inquiets à l'idée que, en fait, euh, la qualité euh, potentielle de notre euh, contenu euh, s'étiole en passant, en fait, sur les réseaux sociaux. Et, en fait, pour moi, c'est pas la bonne question, en fait. Euh, euh, pour moi, en fait, euh, l'enjeu, c'est surtout de se dire qu'aujourd'hui, il faut réussir à allier à la fois la forme et le fond, qu'il n'est plus uniquement euh, question d'énumérer euh, des concepts et de se targuer du fait d'avoir euh, écrit euh, tel ou tel papier, mais de toujours garder en tête que si on écrit c'est bien pour être lu, euh, pour que quelqu'un ou quelqu'une quelque part euh, découvre un ou une artiste euh, et leur présente euh, il me semble nous a vraiment permis en fait, de déplacer notre regard, de ne plus regarder euh, vers notre milieu mais bien euh, vers celles qui euh, n'y travaillent pas et, euh, et ou ne le fréquentent pas. Et et en fait, c'est ça que je, que je trouve intéressant. Et surtout, tu parlais d'éthique de travail, et ça a un peu, Samuel, et ça a un peu égriné tout, dans toute la conversation. Euh, et de contre-pouvoir aussi, ce que je trouve intéressant c'est qu'elles sont tellement euh, regardées par ailleurs que euh, contrairement à nous et au fait que des petits micmacs puissent se faire euh, par-dessous par le manteau, en fait euh, le, elles, elles doivent se tenir à carreau en permanence quoi. le moindre truc, elles savent qu'elles se font call-out dans la, dans la minute quoi. et elles ont vraiment en plus une ordre de chiens de garde derrière elles qui sont vraiment, vraiment Enfin, moi, ça m'énerve beaucoup parce que, vraiment, ça caresse le harcèlement et ça m'exaspère me, ça au plus haut point. Euh, je trouve que, par ailleurs, du coup, ça les, ça les oblige à être en, permanente, en permanence droit dans leurs dans leur bottes et, euh, et carré quoi. Euh, Est-ce que,
2: Flora, tu acceptes la lourde tâche de conclure cet épisode <rire> je sais pas. hausse bon. pas les sourcils, mais tu vas y arriver. Je vais essayer en tout cas. Euh, non, mais finalement, en vous écoutant, moi, ce que ce que je comprends, c'est qu'il y a une forme de crispation autour euh, de certains formats qui seraient plus légitimes que d'autres, certains qui seraient taxés de légers, donc des stories mmh. sur Instagram par exemple, et d'autres qui seraient plus sérieux, des gros articles imprimés en gras dans des sur du papier glacé, et qui en euh, reviennent à cette hiérarchie. Et donc finalement. Euh, je vais peut-être finir en citant mmh. Samy Lagrange Mathilde ah. Léchelé et Camille Bardin qui ont dit dans un de leurs très bons articles que j'ai relus aujourd'hui parce <rire> que je <que> suis <rire> en fait je suis un peu une tête d'ampoule je l'avoue moi aussi j'ai le syndrome première de la classe et donc j'aime bien avoir lu les, choses, les exposés de mes copains avant de commencer à parler d'un sujet et, et finalement il y avait une question que vous avez posée qui pour moi est, est centrale c'est à qui enjoint-on la responsabilité et la légitimité de diffuser les savoirs. Et est-ce que finalement, comme tu le disais, Auria, ce n'est pas une euh, responsabilité et une légitimité qui doit être partagée afin que tout le monde puisse avoir une part du gâteau, même si malheureusement, il est assez peu garni C'est
1: mm -hmm. oh à la bah fois et ce que tu dis. Ouais. <rire>
2: J'avais même, c'était même pas
0: monté au cerveau. Je crois qu'il est temps de vous laisser, vraiment. Donc merci de nous avoir écoutés. On se retrouve euh, désormais le dernier jeudi euh, de chaque mois. On a calé ça. Donc comme ça, on se fout la pression en vous le disant euh, à l'oral. Donc à, au prochain jeudi euh, du prochain mois, donc d'avril, il me semble. Voilà. On vous souhaite euh, une très bonne journée, soirée. Ciao ciao.